0: 备受全球瞩目的联合国生物多样性公约缔约方大会十五次会议第一阶段会议于十月十一日下午在云南昆明开幕。本次会议计划在十一号到十五号举行，旨在倡导推进全球生态文明建设，强调人与自然是生命共同体。生物多样性公约副执行秘书大卫·库伯十号表示，当前生物多样性的丧失已带来严重的负面影响，对社会发展和人们的生活都会造成重大威胁。人类面临的生物多样性丧失的危机与气候变化、健康卫生等方面的问题相互交织。生物多样性公约执行秘书伊丽莎白·穆雷玛认为，作为东道主，中国有机会带头扭转生物多样性丧失趋势。称我们期待中国发挥领导作用。美国彭博社也称，这将是中方寻求全球气候领导地位的最大机会
1: 。呃，这是一件大事，而且目前我们看到的这个信息啊，今天开幕嘛，预计说，这次大会会发布一个《昆明宣言》，迈向生态文明，共建地球生命共同体。生命共同体这个概念，这是我们提出来的嘛。但是我们在细聊啊，就这次大会。应该讲还是举世瞩目，而且中国在里面确实扮演了很独特、非常重要的角色吧。在八号，国务院新闻办还发布了一个中国的生物多样性保护的白皮书，这对我们来讲也是第一次啊。说到生物多样性啊，望文生义你就知道它是什么意思了。呃，这就说到生物多样性公约吧。这个公约呢，就是要保护地球生物资源，是一个国际性的公约，这可以就追溯到上个世纪七十年代了。国际社会是逐渐地意识到自然资源对于人类社会发展的重要性，保护自然资源还有迫切性。这样，在1972年吧，瑞典斯德哥尔摩有一个联合国人类环境大会，通过环境宣言，这里面着重提了环境和可持续发展这个主题。在这之后，联合国规划署又组织专家就搞这个研讨，在生物多样性保护这个领域能不能有国际公约呀、啊？可不可能啊？就探讨这样的问题吧，这一下子到了一九九二年，一杆子直到一九九二年去了。五月二十二号，《生物多样性公约》这个协议的文本在内罗毕，就肯尼亚的内罗毕啊，获得通过。一九九二年的六月五号，那天是世界环境日啊，在巴西里约热内卢召开联合国环境和发展大会，这个《生物多样性公约》向所有国家开放签署。中国签这个约签的是很早的， 9 2年的6月11号我们就签了，是最先签署的国家之一。这个《生物多样性公约》目前一共已经有196个缔约方，这个世界上有200来个国家和地区吧，所以基本上都签了。作为一个国际环境公约，这是全球签署国家最多的。有了这个公约，就有缔约方大会，这是这个公约的最高的意识和决策机制吧。而且因为地域方多一百九十六个嘛，所以这个会基本上相当于联合国的会了，很全，大家都来，两年一次。这是我们说到这个公约。另一方面，我们要说哈，其实我们就人类今天大概普遍有这样的意识，就是人类对于环境的影响很大。人类现在改变了地球陆地面积啊，陆地表面百分之七十五，就是被人类改变了。地球生态系统啊，还有生物多样性啊。不断的发生变化，而且实际上是退化，这叫人进，而这个生物多样性在退。甚至有人讲，现在地球在经历叫第六次物种灭绝，第六次啊，前五次和人类没有关系，而这第六次是人类造成的，大规模的物种灭绝和种群数量的大规模减少，有将近一百万个物种在濒临灭绝，人类已知物种总量。也没有多少。现在这一百万个物种，相当于已知的八分之一在灭绝，所以这个问题需要解决啊！说到这，就想起当年看的一些书哈、啊。你看，上个世纪七十年代，这个我们要说，首先是发达国家意识到这个问题。为什么？他们率先工业革命，他们对这个地球的使用，就是资源能源的耗费，比别人要多呀、啊。他们的发达和对自然的影响啊、伤害啊、损耗是直接挂钩的。所以他们率先也意识到，这是个问题。我记得上个世纪七十年代的时候，有个罗马俱乐部，这主要是发达国家一些科学家，欧洲的科学家哈，组成一个罗马俱乐部，他们就担心人类的增长是有极限的。这个极限是什么呢？就是地球不够你用了，地球能够向你提供的资源、能源，就地球的生态经不起你耗费了。罗马俱乐部就提出这种盛世威严，我记得当时很多人对这事还不以为意。另外就是美国有一个叫雷切尔·卡逊的，她是个记者，女记者，她写了一本书叫《寂静的春天》。这个我记得和大家聊过哈、啊。她本人因为这本书啊，为环保业界呃倍大推崇。但同时呢，因为这本书她讲的就是就在美国，因为大量的使用杀虫剂啊、农药啊，导致春天没鸟了，鸟都死绝了，物种灭绝嘛，《寂静的春天、啊》呢，所以他这本书呢，让很多呃化工企业、大的这个化学公司啊。制药公司啊非常不满，所以他一辈子饱受困扰。他是死于癌症，但是他这本书本身还是被认为在环保领域啊是敲警钟的，这还是让人钦佩的一个人。只不过哈、啊，你看他提出来说，《寂静的春天》啊，人类使用杀虫剂啊、农药啊，导致鸟类有物种的灭绝。它带来一个什么后果呢？有一度人们就说，那就不要使用杀虫剂了，什么 D D T 啊不要用了，在非洲也不要用了。非洲因为不使用这个药物啊。他也许局部的保证了一些物种没有灭绝，但是，疟疾又开始横行，这导致大量的人啊死于疟疾。这个数字哈、啊，我看过不同的说法，说几千万、几亿人都有，这是用不同的模型、不同的公式哈、啊、估算的一个结果，反正挺吓人吧。那最后又不得不还使用这个杀虫剂，使用这个 DDT， 有这么一段弯路。那我想说明的是什么呢？就是一方面。人类的活动其实坦率讲，尤其是发达国家，它率先工业革命嘛，工业化嘛，对这个世界、对地球带来非常大的影响。这个影响不像我们现在总是在关注，总是强调，不只是那个碳的问题。你看前不久我们就讲，日本人要向太平洋倒脏水，就是这个福岛的那个核污水，有一些国家站出来反对，包括中国，但是西方世界普遍对这个事儿讳莫如深，不吭声，视而不见。这就很可笑了，这不同样是对地球、对生态的伤害吗？包括对生物多样性的伤害吗？你就看不见你眼睛里只有一个碳吗？碳也不好讲，它就是万恶之源啊！我们的敌人，环境的敌人，不只是碳，还有别的呀。就刚才我们点的是日本倒脏水这个事儿，另外就是生物多样性出了问题，这也是环境的问题啊。这个我们同样需要重视啊。再一个，你看刚才我讲到雷切尔·卡逊那个事情，是你要使用农药的话，会伤害生物多样性。那你要不用这个东西的话，在非洲那个贫瘠的大陆，人的基本健康和安全你也保证不了啊。所以这成了一个两难的一个问题。那这个时候确实需要我们观念更新，人是自然的一部分，生命共同体的概念是很关键的，你不能割裂去考虑，你要统筹，要整体去考虑。所以这次这个缔约方大会。其实它是在非常关键的一个时间节点，一件很关键的事情。我们也希望它能够有一个好的成果，对保护地球的生物的多样性吧起到关键的作用。这就说到我们中国啊，我们刚才谈到在这次地约方大会之前，在8号呢，中国方面刚刚发布了一个白皮书，就是中国的生物多样性保护白皮书，这是我们第一部生物多样性保护的白皮书吧。它是以生态文明思想作为指导，介绍中国的生物多样性保护的政策理念、重要的举措和进展成效。这确实也是向世界在贡献中国智慧，提供中国方案。它的现实意义是很强的。中国本身算是世界上生物多样性比较丰富，甚至是最丰富的国家之一了。在这方面，我们一个是有比较先进的、比较全面也比较辩证的理念吧。另外呢。从我们这个民族的传统看，我们传统文化里讲人和自然的这种和谐共处，我们从历史上就有这样的思想。另外，我们在践行这个理念的时候是认真的，是不含糊的。说到这，就想起刚才我们提到的那个“生命共同体”那个概念啊，这我们也就想起了中国的国家领导人，就习近平，他只有一套比较完整的生态文明思想。一是他有比较系统的阐述，再就是这方面我看学者的研究啊也不少。一般认为，他的这个思想、啊、是从主政浙江开始逐渐的成型。2019年，大概就是北京园博会那个时候吧。呃，习近平总书记是在《求是》杂志上发表一篇文章，叫《推动我国生态文明建设迈上新台阶》，应该说是阐述了他的生态文明思想的核心要义吧。总的来说，他这个思想体系的基本原则大概是有六项，一个是坚持人和自然的和谐共生，这是核心。根本，他讲人因自然而生，人与自然是一种共生关系，只有尊重自然规律，才能有效的防止在开发利用自然上走弯路。他讲我们要建设的现代化是人和自然和谐共生的现代化，必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，多谋打基础、立长远的善事。多干保护自然、修复生态的实事，构建人与自然和谐发展现代化建设的新格局。再一个是坚持绿水青山就是金山银山，这实际上强调的是经济发展和生态环境保护之间的关系了。第三是坚持良好生态环境是最普惠的民生福祉。再有就是坚持山水林田湖草是生命共同体。他提出这个非常关键的认识啊，他是用“命脉”这个词儿把人和山水林田湖草连在一起，应该说是比较生动形象的阐述了人和自然之间的这种唇齿相依啊、唇亡齿寒啊这种一体性的关系。还有一个就是坚持用最严格的制度、最严密的法治保护生态环境，再有坚持共谋全球生态文明建设。他特别讲人类是命运共同体。建设绿色家园是人类的共同梦想，保护生态环境是全球面临的共同挑战，任何一国都无法置身事外。所以，你看，你了解一下他的这个生态文明思想，大概你就能够理解为什么我们现在强调这种绿色的发展观、绿色的政绩观啊，这种绿色的理念是渗透到我们工作的方方面面。另一方面呢，比如我们“ 2030啊，“ 2060啊，那个碳达峰啊。碳中和啊，这是我们对整个世界的承诺，也是我们的一个时间表。我们为什么这么做？为了整个人类，为了世界，为了我们的子孙后代，为了这种人类命运的共同体，人和自然的这种生命的共同体能够和谐的发展下去，能够可持续。我们是认真的肩负起了我们的责任。所以，当然我们期待这次啊，缔约方大会在中国召开，能够给世界再交上一份。满意的答卷。